0: Você não pode ficar só no seu arroz e feijão do seu dia a dia, sabe? Sinto dizer que para você ter exposição, para que as pessoas te considerem para outras posições fora do seu mercado, você vai ter que abraçar mais do que você abraçaria normalmente.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Leccast. Eu sou o Marcelo Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre compliance em multinacionais. Um desafio que é realmente muito especial, é algo que faz parte aí do sonho ou das metas mesmo de muita gente. Pessoal, pensa em trabalhar em uma multinacional, quer alcançar uma carreira internacional, quer alcançar os grandes cargos em compliance, as grandes posições. E hoje nós temos dois gigantes aqui para conversar conosco. Antes de eu trazer os nossos convidados para cá e apresentá-los a vocês, quero lembrar aqui eh, de um aviso muito importante. Nos dias 20, 21 e 22 de junho este ano, acontece a décima edição do Congresso Internacional de Compliance. O Congresso é o ponto alto do compliance no ano aqui na América Latina, já há 10 edições, e você que trabalha ou pretende trabalhar em compliance não pode perder a chance de estar ao lado de mais de mil pessoas em um evento de três dias aqui que realmente é muito especial sou suspeito para falar mas sou fã do congresso é, é a principal conexão internacional de compliance e, e você que enfim está inserido nesse universo não pode ficar de fora quem já confirmou a sua participação esse ano e vai ser aí o keynote de abertura do, do evento é ninguém menos do que Leandro Carnal. ano passado nós tivemos Mário Sérgio Cortella e este ano Leandro Carnal fará as honras aí de abertura deste grande evento. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, confira, entre no site, acesse, o site é muito fácil, congressodecompliance.com.br. Muito bem, fica aqui o convite, espero você, você por lá, vai ser realmente muito legal e você não pode perder. Vamos em frente então, quero trazer os nossos convidados que vão participar aqui do bate-papo de hoje. Vou apresentar primeiro o Massa, porque o Massa está vindo ao podcast pela primeira vez. O Massa Mitsuiko é gerente sênior de ética e integridade nos negócios na Bung, South América. Massa, Seja muito bem-vindo ao LecCast, é um prazer ter você aqui. É um grande prazer, aí, principalmente estar ao lado da Marisa, uma grande
2: amiga aí de vários anos aí convivendo juntos aí dentro do programa Mastermind. Você, e também muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui e poder dividir um pouco aí é, dessa parte aí de, de, do trabalho nas multinacionais com vocês, vai ser um prazer enorme.
1: Verdade, Massá, você já está há tanto tempo conosco e se escondeu, não quis vir ao LecCast mais cedo, mas estou feliz que você está aqui hoje, vai é. ser muito legal. Deixei a Má para falar em segundo lugar, Mar, porque você já é da casa, né? Mas a, o, o Massa está vindo pela primeira vez, a Marisa já está retornando ao LECCast, é sempre um prazer ter você aqui, Mar. A Marisa é diretora é, regional Américas, né? De compliance na ISA. Mar, ah, seja bem-vindo mais uma vez ao LecCast.
0: É um prazer enorme estar aqui. O Massa esperou para fazer comigo. Você imaginou por quê? É por tá isso, certo. entendeu? Ele, ele escolheu é. uma
1: bela dupla. <risos>
0: ah, e hoje, eu, como eu brinquei, estou aqui com a camiseta do Lec Mastermind, assim, em homenagem Olá. aos nossos colegas, entendeu? Pra com estar bem na vibe. Mastermind.
1: Ficou é. bonita essa camisa. Eu Ficou gostei bonita. bastante desse logo. E que com é. certeza
0: vai estar à venda lá no, no Congresso, eu fazendo aqui, mexendo Você sabe
1: você. que não tem. <risos> Porque essa camisa, ela é exclusiva do programa. Mas as outras, com certeza. Tem muitas outras camisetas da Tem muitas da Lec, que legais, são super de mentoria, legais.
0: A de mentoria, que é muito Sim, legal.
1: Né? A do programa Compliance Neles. Se vocês acessarem complianceneles.com.br, você encontra as camisetas da que Pode comprar, inclusive, agora mesmo. E pedir para entregar na sua casa, sem sair de casa. Pessoal, temos uma missão aqui... Pô, oh, super interessante que é bater esse papo com vocês sobre os desafios é, de atuar em multinacionais. Aí eu queria fazer, é, como sempre, um papo livre, então fiquem à vontade para me interromper, complementar, e, enfim. Aqui a gente está conversando, eu só separei alguns temas aqui porque, até seguindo a pauta que o pessoal é, preparou aqui para a gente hoje, é, alguns temas que eu não posso deixar de fora mas é, acho que no decorrer aí da conversa a gente vai fluindo enfim o que surgir e a gente vai falar primeira pergunta que eu queria fazer para vocês e eu queria fazer para os dois é, é essa é muito diferente trabalhar em uma multinacional porque é, quem tá de fora quem nunca teve essa oportunidade realmente fica num dilema assim ah, é, tem uma uma diferença mais importante eu queria perguntar para vocês o que que vocês notam que é o principal, o que, que realmente muda, a principal diferença de trabalhar em compliance numa multinacional, Mar, você começa?
0: Começa, eu ia deixar o Massa começar, porque ele é o primeiro, né? Primeira Nossa vez, foi tudo. Ele foi apresentado, é. ele foi
1: apresentado primeiro, eu vou deixar ele pensar um pouco mais enquanto você responde. Ah,
0: pois é, bom, é, eu... Na realidade, comecei minha vida em compliance em multinacional. Então, eu não tenho a experiência de compliance fora de multinacional. Eu tenho muito do que eu escuto de colegas que trabalham em, em empresas nacionais, em empresas familiares, né? Uh, porque a gente tem empresas nacionais que viraram multinacionais né? também, graças a Deus. A, eu acho que a maior diferença, principalmente nas multinacionais não brasileiras, é, é que elas já trabalham com isso há mais tempo, né compliance já é parte do capítulo de todo mundo na empresa em grande maioria, não é algo assim é, que a gente tem que apresentar do zero, que é um dos maiores desafios provavelmente das empresas nacionais ainda depois da Lava Jato, isso deve ter melhorado, né? Mas eu vejo, como eu sou, eu participo de algumas comissões também em grupos da América Latina como um todo, né? Países que também têm empresas locais que não tiveram uma Lava Jato na vida deles, tem talvez um pouco essa questão de por que ter compliance para algumas dessas empresas. Então, acho que essa é uma das primeiras diferenças que eu vejo. E você, Massa?
2: É, no meu ponto de vista é lógico eu concordo com você que essa questão é bastante importante mas uma coisa que eu vejo principalmente nessas multinacionais que dessa atuação em diferentes países aí pelo pelo mundo né a gente vê a diversidade cultural né então a gente tem, por exemplo, reuniões do nosso grupo, somente de compliance, você vê pessoas de diversas nacionalidades. né Então, em qualquer reunião que a gente tem ali, é de alguns temas que não sejam especificamente compliance, mas você está numa reunião em que você participa de algum desses grupos que você falou, um grupo ou ou um grupo global, você vai ver uma diversidade cultural, né, eu cheguei a participar em reuniões ali, que você tinha 50 pessoas com 32 nacionalidades diferentes, então isso é uma coisa que, que que nas multinacionais aparece muito forte. Então, você vê essas questões das, dessa diversidade cultural, né? Com pessoas de diferentes origens, de diferentes países, que têm tradições e culturas diferentes atuando, né? E tentar, de alguma forma, padronizar procedimentos, padronizar é, standards para a gente fazer alguma coisa que seja a cara da nossa companhia, né? Então, isso eleva o grau de complexidade. Eu não vou dizer que não não existe complexidade numa empresa que seja nacional, né? Até porque a gente tem, como a Marisa falou, empresas nacionais que hoje são multinacionais, né? Que, que hoje são transnacionais, que têm operações em vários países, né? E em termos de complexidade, elas também devem enfrentar algo do gênero. Mas essa multiculturalidade, essa diversidade cultural, eu acho que é um dos fatores também que uh, adicionalmente ao que a Marisa falou, é muito importante aí, e é uma diferença que a gente presencia no dia a dia, em qualquer reunião, em qualquer fórum que a gente participa dentro da organização. Com
0: muito é, interessante, e aí, Só complementando uma coisa, como sempre, te cortando, Márcio. Não,
1: é, imagina, eu acho que é legal é que a
0: é, tá até a gente pensar o que eu falei, eles já conhecem compliance nessas multinacionais, mas o grau de maturidade vai variar muito de que país a empresa, a sede da empresa é. Então, eu já trabalhei em empresa japonesa, onde, agora estou na segunda japonesa, americana, francesa. É muito diferente é, o grau de maturidade de entendimento do que é compliance, do que, é um, do que se precisa de um programa de compliance e como o Massa falou, adequar isso ao mundo, né? Porque a gente está acostumado a querer ter padrões globais nessas empresas e os processos nem sempre são possíveis. Até porque, às vezes, nem os sistemas são os mesmos. Então, é, esses são as, os, os grandes gaps que a gente vai vendo.
1: Eu, eu dizia, Marca, que eu achei realmente muito interessante você destacar é, justamente esse... Até, até algum conforto né, que essa experiência mais alongada já da própria empresa com compliance pode trazer né, para um profissional de compliance que vai atuar, já que ele não está trazendo uma grande novidade, como acontece numa empresa. É essencialmente nacional, aqui no Brasil, que, enfim, essa história de compliance é muito mais recente. O Massa destacou a questão da diversidade cultural, que eu quero perguntar mais ainda sobre isso. Tem aqui algumas outras perguntas, porque eu acho que realmente essa questão da cultura faz parte de um impacto diário ali, né? Você tem que ter uma atenção para esse tema com, com bastante frequência. Antes, porém, eu me esqueci de pedir a vocês que contassem um pouco mais sobre a experiência de vocês hoje em dia, o que vocês fazem, qual é a estrutura, quem, né, como é que vocês é, atuam nas suas empresas com compliance. Então seria legal para quem ainda não os conhece, se vocês puderem contar um pouquinho da operação de vocês. Quem prefere começar? Eu começo, na né? verdade, eu sou responsável pela área de Compliance aqui para a Bung
2: para América do Sul. né? A gente tem uma atuação aqui em cinco países na América do Sul, que é o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. né? Sou responsável por essa essa área e fiz, estou aqui no Compliance há 11 anos, desde a implantação da área. né? Então, eu fui o primeiro recurso da área, né? fiz todo o rollout do programa global, então, desde o código de conduta, do canal de denúncias, da, do programa de gestão de terceiros, todos os pilares ali eh, de treinamento, comunicação e tudo mais, eu participei desde o início desse rollout. Então, assim, dentro da, da organização, eh, já tenho um, um, bastante... Uh, tempo na organização anterior até a área de compliance, eu venho da área de auditoria interna, da área de controladoria, né? então sempre tive nessas áreas aí de, de, de segunda linha, vamos dizer assim. Então, é, aliado não só ao conhecimento dos temas de compliance, né? até me lembro nos primeiros congressos da LEC que a participação em termos de pessoas era bem pequena, né? a gente ia eram poucas pessoas que participavam, era era bastante interessante, então é, nesses, nesses 11 anos a gente vê principalmente aqui no Brasil, um crescimento muito grande, né? E essa a operação brasileira dentro da, da, da empresa, ela é a mais, mais relevante em termos de faturamento, em termos de é, volume, em termos de, 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 de magnitude, né? A gente, hoje eu não sei te dizer com clareza ou com certeza a, o faturamento... Brasil ou América do Sul representa de 50 a 60% de todo de todo o faturamento global, então é, a América do Sul é um, é um é, é a operação mais relevante dentro da organização, né? então é um desafio bastante grande, uma estrutura enxuta, né? um departamento global, nós somos aqui em seis pessoas que que a gente tem um reporte uh, para um diretor global, que fica nos Estados Unidos, onde é a nossa matriz. né? Então, não tem um reporte local. E são essas estruturas centralizadas né, nos departamentos de compliance. Né? As multinacionais costumam ter essas estruturas meio matriciais, com reportes duplos e tudo mais, um pouco mais complexas as estruturas, mas no caso da área de compliance é um reporte mais simples, por um diretor global, uh, com um tipo de compliance officer global, então não tem uma, uma dependência, isso me dá bastante autonomia e independência para fazer todas as questões relacionadas a compliance aqui para a região.
1: Muito legal, Massa. E você, Ma?
0: É, eu é, estou na Nissan, a né, de carros, é, faz três anos e meio. Até outubro, eu era a diretora regional América do Sul, que nem o Massa. Na realidade, quando eu entrei, a América do Sul era uma região, que era Latam, e, e desde 2021, foi integrada a região Américas, e em outubro, eu fui promovida a diretora regional Américas inclusive estou sendo expatriada para os Estados Unidos né, e me mudo para lá em julho. E eu sou responsável pelo programa de compliance, data privacy, e agora também a gente está na fase de money laundering prevention, né, de prevenção à lavagem de dinheiro também, e está tudo dentro do meu guarda-chuva na região. É, na região, meu time tem é, Canadá, Estados Unidos, México, aí a gente tem uma área da América Latina que a gente não tem presença física, mas obviamente a gente exporta veículos, que é o que a gente chama de Nibo, que são 17... 34 países da América Central e América do Sul, que, que a gente tem presença, e na América do Sul é Brasil, Chile, Argentina e Peru. É, a América do Sul não é como massa, né, não era a maior região da, 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 da Nissan, mas a América região, especialmente os Estados Unidos, é responsável, Uh, juntamente com a China, com, pelos maiores faturamentos da companhia, sendo que o da China, é, é, a gente sempre apresenta separado por questões é, até governamentais da China. Então, eu diria para vocês que hoje eu sou responsável pelo programa de compliance da região mais importante da Nissan. e Uau. É, nem me fale. E eu, ao contrário do massa, é, a linhas, as linhas de repórter aqui ainda estão meio confusas, porque até 2020, a gente reportava para o que a gente chamava de chairman, que era o, o CEO da região. Então, quando eu entrei, eu reportava para essa pessoa. Em 2021, a gente transformou as linhas de reporte em funcional. Então, é, o diretor regional Américas começou a reportar para o diretor global no Japão mas, todavia, contudo, eu tenho um dotted line para o Senior Vice Presidente Jurídico e Government Affairs de Sustentabilidade na região por questões administrativas, vamos dizer assim, <risos> e também um reporte para o Chairman, um dotted para o Chairman. Então, eu, eu reporto umas quatro pessoas, provavelmente, né?
1: <risos> é, mas muito interessante, Maia, e, e parabéns, né? Mais uma vez, assim, a gente que assiste né, essas carreiras, acompanha vocês, né, tem o prazer de ter vocês no... No Compliance Mastermind é realmente assim motivo de muito orgulho ver vocês brilhando como sempre crescendo é, Massa com uma jornada em Massa eu não sabia de tantos anos ainda numa empresa isso é ouro né assim é uma experiência meu quantas pessoas têm isso hoje em dia Massa é, é algo que realmente assim é, pô, é um é um grande é um grande privilégio mesmo para o Compliance Mastermind ter gente como vocês é, conosco Obrigado. por lá e, 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 e assim e, e é inspirador para muita gente as pessoas assistem e elas realmente ficam... É, movidas, né? Elas percebem que que é possível, que essas jornadas de sucesso elas existem. Então vocês cumprem um papel muito importante também na nossa comunidade. É, vocês falaram da do reporte, falaram das estruturas, de como lidar e realmente é um cenário bem diferente. Mas antes disso nós falávamos de cultura, né? Cultura era, era o ponto quando eu fiz essa esse parênteses aqui para para trazer um contexto muito importante. O Massa mencionou a cultura, e eu queria explorar um pouco mais essa questão cultural com vocês, principalmente se vocês tiverem alguma história para contar. Eu adoro histórias, nossa, nossa comunidade acompanha, quem está no carro, quem está, é, enfim, na academia, vai, vai adorar ouvir uma história. E, e as histórias de cultura, elas são muito comuns, né? O Massa falou em... em... 50 pessoas com 32 nacionalidades diferentes, deve acontecer de tudo num cenário como esse. Eu tive uma oportunidade, mas de ir uma vez para uma viagem internacional quando eu era jovem, do Lions Club, e eram 50 jovens de 32 países diferentes. E aí, na hora que você falou isso, veio a imagem da nossa conversa, quando a gente se reunia para conversar ali. E era assim, cara, um cara tinha um elefante. O outro, sei lá, nunca tinha jogado bola na vida. Então as coisas assim, o universo era completamente diferente. Claro, éramos jovens e não éramos é, profissionais no ambiente corporativo. Mas é, sobre essas diferenças culturais, vocês têm alguma história que vocês podem compartilhar? E, e, e mais uma outra, acrescentando aqui. A, a, o país da sede influencia muito como os demais países precisam se portar assim? Ou, ou existe um respeito maior as, a, a influência local? O que, que vocês têm para contar para gente sobre esse tema aí? Oh,
0: Massa, agora eu vou começar, porque eu tenho uma história recente de uma vergonha que eu passei agora em janeiro, entendeu? Uma vergonha, vergonha master, mas eu preciso Gostamos de vergonha, mas É, então, como você quer dar risada. Então, é, exatamente porque eu assumi a região, a minha primeira viagem foi para o México, agora em janeiro, o México... É, é uma operação gigantesca da Nissan. A gente tem quatro plantas lá. Ela exporta para a América inteira e é uma das foi a primeira planta fora do Japão, do México. Então, tamanho é a importância dessa, dessa, desse país, né? E eu fui para lá e eu confesso que eu, eu falo espanhol e inglês, obviamente, mas eu nunca estudei espanhol. Eu aprendi na marra o espanhol. Então, obviamente que a gente não tem aquela Aquele nível que eu gostaria de ter no espanhol, mas é suportável. E eu fui fazer uma visita e tinha algumas, algumas inconformidades em algum lugar num sítio nosso, num... num um site nosso, e eu tava lá vendo as inconformidades, conversando com as pessoas que já tinham com, arrumado a casa, né, digamos assim, alguns fatos, mas que me surpreendeu algumas coisas, e eu fui fazer uma brincadeira, porque vocês sabem que eu faço muita brincadeira o tempo inteiro, fazer brincadeira em outro idioma é muito perigoso, você tem que, né, uh, e, e, e eu falo muito por, 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 por expressões, eu tenho que sempre, desde que eu entrei nesse mundo de multinacional, eu vi o quanto eu dependia de expressões, idiomáticas e como a gente não pode utilizar, né, aquelas é, ditados populares ou que seja. Mas eu fui fazer uma brincadeira e virei para a pessoa e falei assim: é, "Não tienes madre, <risos> sabe? Algo assim, tipo você não tem mãe? Como assim? E aí?" e eu não percebi, ficou um certo clima, quando eu saí depois, a minha gerente que me reporta direto, que é responsável pelo México, veio me explicar, porque ela explicou para as pessoas na sala, tipo assim, olha, ela não quis dizer isso, porque ela não, não vocês sabem que ela já tinha dito que o, inglês, o idioma não é, né, porque não tinha madre, não tem mãe, é algo como assim, motherfucker, entendeu? <risos>
1: é mesmo, você xingou é.
0: eu xinguei todo mundo na sala cara Aí saí, caiu lá rindo sabe, fazendo a brincadeira <risos> Não, é isso. então essas, essas questões culturais, como disse o Massa a gente tem que ser muito cuidadoso, muito é cuidadoso é e, e, aí, e, e aí você acaba perdendo quem é você no meio do caminho porque a sua naturalidade some até você realmente tá é, num nível de confiança bom, em que você tem o um entendimento do que, que dá para falar, do que, que não dá, então você tem que pensar muito. É, eu já me meti em várias confusões, <risos> porque eu sou muito espontânea, é, acho que o massa talvez tenha mais cuidado que eu, não tenha tantas histórias, mas é muito difícil. Hoje eu tenho, na minha equipe, inclusive a Letícia está aqui, que na minha equipe eu tenho é, americano, mexicano, brasileiro, argentino e chileno. E a gente lida com a equipe global, que tem é, australiano, é, japonês, inglês, francês, né, ou seja, é um caos, até o idioma, mesmo todo mundo falando inglês, é, o nível de inglês de todo mundo não é igual, né, então, por isso que, desde que eu entrei em multinacional, principalmente japonesa, Todas as reuniões, depois da reunião, vem a minuta da reunião, tudo escrito, para que todo mundo tenha certeza do que foi acordado, do que foi dito, para não haver é, a falta de compreensão ou algum desentendimento. Então, tudo vai por escrito depois para a gente alinhar. Então, o tra o, é um retrabalho contínuo, porque nada do que você combinou você já sai fazendo, você espera a ata, porque vai que o, não o era entendimento... era bem. Aquilo, né? <risos>
1: E você falou mas, do, dessa questão do idioma, cada um tem um nível, isso sem dúvida, né? Isso é até algo que me trouxe algum conforto quando eu estive fora, porque eu me preocupava muito com o meu sotaque né, de brasileiro. E o, Enfim, eu, eu tive a sorte de encontrar muita gente boa que me ajudou com isso, mas para dizer assim, cara, você, eu, teve um treinador quando eu trabalhei na Disney que ele falasse para mim, cara, você é bilíngue e eu não sou você não tem que pedir desculpa para falar inglês, você fala inglês direitinho, eu tô te entendendo, a gente tá conversando, você tá sendo treinado aqui, é, enfim, num outro país e, e tá tudo certo, você pede desculpa, você, eu que tenho que me desculpar por não falar, nem conseguir começar no português, mas eu te perguntar se, é, se o sotaque é importante, se isso... É, alguém para para pensar, ah, meu sotaque não é bom, enfim, alguém critica o sotaque?
0: Eu acho que o Massa pode responder melhor, porque como eu trabalho em empresa japonesa, na japonesa, hum. todo mundo tem sotaque, entendeu? Quando claro. eu trabalhei na Avon, que era uma empresa americana, tinha umas questões mais do nível de inglês para algumas posições globais, se a gente queria alcançar tá. essa posição. E aí, Massa, o que você faz? Como,
2: como é, Massa? É exatamente isso que a, que a Marisa falou, né? A empresa que eu trabalho é uma empresa, na realidade, que ela não é de origem americana, ela é de origem europeia, né? Mas hoje ela é uma empresa americana, porque ela tem ações ali na, na Bolsa de Nova York, ela está com a sede nos Estados Unidos, em Santinui, né? Então é uma empresa que a gente considera americana, que o management ali, a alta direção da, da empresa são americanos, na grande maioria, né? Tem pessoas de outros países, mas é exatamente isso que. Que a Marisa falou, né? Se você quer ocupar um cargo é, global, a nível global, você tem que ter um certo nível de inglês, você precisa ter é, uma certa preocupação com a forma que você vai se expressar, porque um cargo desse nível de liderança, você precisa falar com muita gente. Porém, se você pega é, para trabalhar dentro de uma equipe regional, eu tenho dentro da nossa equipe, a gente tem ucranianos, tem é, chineses, tem tem espanhóis, tem brasileiros que são a maioria, e brasileiros e americanos é a grande maioria, né? São Os maiores times são brasileiros e americanos. Aí tem espanhol, tem chinês, tem e você pega principalmente os orientais né a Marisa sabe bem ali na, na questão do Japão né o inglês deles é um sotaque bastante diferente você pega um chinês falando é um sotaque bastante diferente né é, na época na, em tempos anteriores a gente tinha russos também agora a gente não tem nem mais operação na Rússia mas a gente tinha russos e o sotaque russo também é bastante difícil de bastante difícil de compreensão mas era tolerável dentro dessa equipe, porque eles atuavam muito mais regionalmente do que globalmente, apesar do reporte global. Então, isso ela era to tolerável, porém, causa uma certa dificuldade quando você vai assumir uma posição como o da Marisa está assumindo lá, é, Américas, por exemplo, que precisa ter um nível de inglês já com um sotaque um pouco melhor, que não pode ter uma série de questões. Né? Então, é... é essa questão ainda realmente tem um pouco de dificuldade, né? principalmente para quem quer alcançar esse tipo de posições, fora outras questões ali, é, em termos de, dependendo de, da, da posição que você vai ocupar, você tem que ter algumas certificações, ou algumas formações específicas para atuar. Né? Então, a gente, dentro da estrutura de compliance, a gente tem ali toda a parte de sanções econômicas, uma parte de derivativos, né? que a gente é uma empresa de agronegócio, então tem toda uma questão de compliance em derivativos. Né? Algumas posições precisam ser advogados com registro no bar americano, né? então precisa de algumas outras questões também, que são importantes regionalmente
0: também. É, e acho que é importante complementar, independente do assento, desse tipo de coisa, assim, no meu caso, por exemplo, na minha equipe, mesmo minha estagiária precisa de inglês, porque os materiais todos que a gente prepara, mesmo quando era só regional América do Sul, porque, por exemplo, eu tenho diretores na América do Sul que são de outras nacionalidades, eu tenho japoneses, eles não falam outro idioma que não seja inglês, então todos os materiais que a gente prepara para reunião, para apresentar para a liderança, eles são em inglês. Então até minha estagiária precisa falar inglês. Não tem outro jeito. Ela não precisa ter o nível de excelência, por exemplo, que eu tenho, porque não é ela que vai apresentar, né? Mas vai ajudar a preparar. Então não tem como é, pensar em carreira em multinacional e não pensar que não vai precisar de inglês se você vai trabalhar só na do Brasil, por exemplo. Isso é claro. quase nulo. Eu, por exemplo, eu, eu tive a sorte na minha vida é, de fazer inglês, de estudar inglês na Inglaterra. Então, eu, eu fiquei primeiro um mês e depois de formada eu fiquei quatro meses. Fez toda a diferença para mim. Eu sou bem fluente por conta disso, é, agora tem gente que nunca morou fora e fala inglês super bem, então é, claro. é muito mais uma, tem a facilidade, tem a dedicação, tem vários fatores e hoje em dia, a gente vive num mundo que inglês é, é meio que assim, inundado o dia inteiro, você pode passar o dia inteiro no YouTube só ouvindo inglês, né, por exemplo.
1: Sim, sim sem dúvida. E você, Massa, aprendeu como? Você aprendeu em escolas, viajou? É, é na realidade eu aprendi é, justamente trabalhando
2: mesmo, fiz cursos durante toda desde da minha juventude fazendo cursos em inglês e, e na realidade o aprimoramento foi quando a gente quando eu comecei a trabalhar em estruturas globais né porque anteriormente a conforme eu falei anteriormente a Comply eu trabalhava na área de auditoria auditoria interna que também tem uma estrutura global tinha um reporte para o exterior então é, esse tempo de, de desde o tempo da auditoria a gente todos os relatórios eram em inglês, todas as comunicações eram em inglês, todas as apresentações eram feitas em inglês, as reuniões eram em inglês, então o inglês ele está na minha vida há muitos anos, então acaba, acaba que é uma, uma questão que você acaba tendo essa fluência pela utilização, né, é, nem tanto uma formação, lógico, é importante ter um background, eu estudei inglês durante, sei lá, oito, nove anos né,
1: da minha claro. vida, então, é, mas não tem jeito, isso é uma coisa que você vai fazendo vai fazer... Nada, su nada supera a prática, né, massar No hum, fundo, nada, é o que você é. falou, é o dia a dia, você aprende... Porque Exatamente. também a gente tem aquela ilusão do inglês que a gente aprende nas escolas, quando você vai ver o inglês é, corporativo tá cheio Exatamente. de expressões e coisas que são bem peculiares. Você escapou, uhum. massar de contar uma história, você tem Exatamente. alguma? Um Exatamente, eu, eu, é. eu ia
2: falar justamente esse ponto é. aí, que, que eu acabei não falando da, da, da questão da história, e tem, na realidade, tem algumas histórias interessantes, né na questão, principalmente, muito focada cada na questão das tradições, né, e a gente uma vez a gente estava discutindo a questão de brindes presentes, entretenimento, sobre como fazer essa política globalmente, né, e a gente sabe que, que algumas culturas, principalmente na, na cultura oriental, né, nos, nos asiáticos, né, isso foi, tra, foi trazido à tona por uma pessoa que tinha a, era a responsabilidade pela China, por, pela Ásia, vamos dizer assim, é, e ele trouxe essa questão, né, de que a gente estava falando, ah, não, em, presente em dinheiro, em espécie, a gente não vai não vai permitir. É uma coisa que, de forma nenhuma, eu acho que não dá, a empresa não tem não, não tem por que dar dinheiro em espécie para um cliente, para um fornecedor, que isso não seria adequado, né? E o cara falou, ah, mas tem uma questão, aqui na China, normalmente, se eu vou no enterro, ou se eu vou no... no numa festa de, de casamento, eu levo dinheiro. Né? E eles fazem um envelopinho, né? Até mesmo na cultura japonesa, se você vai no enterro, você leva um envelope com dinheiro né? para a pessoa, para a família. Né?
0: Quando você tem filho também. Eu, quando Exato. meu filho nasceu, eu recebi um envelope que todo mundo deu dinheiro Isso. na empresa para mim, viu? É.
2: Então, é uma coisa de tradição. E se a gente proibisse, muitas vezes os, os convites, de, muito em casamento, eles são feitos para hum. o. A pessoa jurídica, né? Ele é feito por cara que é o diretor ali da, 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 da operação. Eu tô te convidando porque você é o diretor dessa empresa. Então, ele recebe o convite na pessoa jurídica, né? Vamos dizer assim. Ele vai. O, cargo, empresa, o cargo é convidado. O cargo, né? é, exatamente. Isso acontece muito. para quem assiste os. Os dorama coreanos, ali vai ver que tem muito dessa questão, né? principalmente em funeral, né? tá, fala, foi o diretor da empresa veio aqui no funeral. Né? Então, tem essas questões aí é, bastante peculiares ali é, na, na cultura, principalmente na cultura asiática, né? que é um diferencial em que, quando a gente falou vamos proibir totalmente dar qualquer presente ou brinde em dinheiro, a gente precisa pensar de que forma a gente pode fazer isso de um, sem ferir tradições, sem ferir é, as questões. Mas isso é uma coisa muito específica de, de alguns países, né? então é bastante interessante. Mas é, é, a cultura, para mim, assim, eu sou de origem asiática, meus, meus avós eram japoneses, eu sou a terceira geração aqui no Brasil, né? então por mais que, que, que eu não tenha essa essa proximidade com a cultura oriental, a gente, a família sempre mantém um pouco da, da questão familiar, e, 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 e então tem algumas situações bastante peculiares, e uma, eu lembro uma vez que a gente foi, eu fui para a China, né, estava, isso daqui já não é nem compliance, não é mais nada, é uma é uma Vamos bater papo, mas é. queremos ouvir. É. Eu estava na China, fui fazer um trabalho ali na China, e a questão da hierarquia na China é uma coisa bastante importante. Eles levam muito em consideração, né? Então, se você vai numa reunião, você entra na sala de reunião e você não pode sentar, né? Então, a primeira vez que eu fui lá na reunião, eu fui lá, sentei, esperando as pessoas chegarem na reunião. Aí veio uma das pessoas e falou, você pode levantar? Eu falei... Não pode não posso ficar sentado, não, é que o, o diretor ainda não entrou na sala e a gente precisa esperá-lo chegar para ele sentar, para cada um sentar posteriormente. Isso mesmo é, num jantar, num jantar também, o diretor é o primeiro a sentar, e você é na frente e senta a, o convidado, do lado senta o cara que vai pagar a conta, que é o assessor dele, tem toda uma hierarquia de você, de, das pessoas sentarem, né? E nesse dia que eu fui nesse jantar também, depois da reunião, né, eu comi aquele famoso ovo de 100 anos, né, que não sei, não sei se vocês já viram. Não, é um não ovo... é tão
1: famoso assim, mas Não, não é famoso?
2: Deus... Pra não, mim, deve não, ser, pô,
0: mas a, a gente minha... não tem É, isso que eu, eu ia falar, desculpa, bem. a minha
1: ignorância, é, eu, não, é. eu não conheço. Isso foi na, China, na China também? Na China. É na China. Na China. É. Ovo? A gente Agora não sabe curioso. muito. É. Depois
2: vocês pesquisam na internet. É um ovo que eles põem uma cobertura de pode ser de codorna, de galinha ou de pata, né? que eles põem uma cobertura nesse ovo de carbonato de cálcio, mais algum, algumas coisas, e enterram por 100 dias dentro da, da, da terra. E depois de 100 dias eles tiram essa, essa, essa crosta, vamos dizer assim, de carbonato de cálcio, e o ovo está no, no processo assim. de fermentação, vamos dizer assim. Então ele é um pouco esverdeado, escuro, esverdeado por dentro e escuro por fora, né? Ele fica gorgonzola de ovo. É um
1: gorgonzola de, <risos> ovo, <risos> um de ovo,
0: mas é... é, é. é aí, são irmã?
1: experiências como... que a
2: gente passa mas, quando a gente vai como desses como foi
1: locais. isso? E você comeu?
0: Tem que comer, amor.
2: Era, era uma coisa assim que, para eles, era uma iguaria que você teve claro. que degustar. Eu comi e, um ovo, né? E como mas, foi? Assim, sabor? Ele tem um gosto... Olha, se eu pudesse descrever, eu diria, eu diria que é água de pântano. Né? É como se beber água de pântano. <risos>
1: Ai, então. que, bom que, agora, que bom que agora dá para rir, né? Porque Sim, na hora é. deve ter na sido hora, um Na hora foi, foi
2: complicado. E pior que eu comi rápido, né? Pra... Pra, pra eles ver, né? e eles colocaram mais um para mim né? eu já, passei falei,
0: ah, já passei por isso <risos> também no Japão já Mas eu é... deixei
2: ali e falei, depois eu como <risos> esse não vou ficar nesse momento. Não, não vou é... nesse momento não vou comer nesse momento
0: é, eu acho que é bem isso, assim, dessa questão dessas multinacionais, a gente acaba tendo essas interações com o mundo. Eu não fiquei com vontade de experimentar, ah, não, Letícia, nem morta. Eu já passei por outras experiências no Japão, muito obrigada. É, uh, é, faz com que a gente se torne também um cidadão mais aberto a essas experiências, né? Porque você vai, você tem as reuniões globais, nem sempre elas são na matriz. Então, tem empresas que gostam de fazer reuniões até por conta de outras pessoas viajarem, para não ser todo... Por exemplo, a gente vai para o Japão. Você imagina a América viajando para o Japão é um trampo, né? A Austrália é mais perto. Então, faz reuniões variadas. E aí você é exposto a um mundo muito diferente em vários sentidos, né? O, o alimentar é só um deles. Né? É só um deles. Então... É... Uh, e, e empresas da, da Ásia, né, do Japão, a China, toda essa questão de hierarquia, de como cumprimentar, de como abaixar, de como sentar, você tem que aprender tudo isso, que aí você vai para os Estados Unidos não tem nada disso, entendeu? Ninguém liga para isso, não estão nem aí. Uh, então, é enriquecedor nesse aspecto, eu acho, também trabalhar em multinacional, porque você está sempre exposto a, a, aprender, a ser um cidadão do mundo. Eu brinco sempre, é, que quando eu estava na faculdade, eu até escrevi isso naquele meu artigo no, no nosso último livro do Mastermind, eu queria ser diplomata. Né? Porque eu queria viajar o mundo, era, era meu sonho. E aí eu acabei in, entrando depois no mundo do direito corporativo e, entre, e o compliance me abriu essa porta, porque eu já fui para vários países do mundo é, tra, viajando a trabalho e é quase como que ser um diplomata dentro da empresa, porque a gente tem que fazer muita coisa. Então é, é bem interessante nesse aspecto a multinacional. Sem dúvida, Mas é Mar... desafiador, porque a gente tem que... Lid... Não, não é uma cultura única. Você não sabe como falar com as pessoas, o que, que ofende, o que não.
1: É, eu, adoro, eu adoro essas histórias, porque além de ilustrar e ser engraçado, elas nos alertam de coisas que a gente nem sonha. né? Então, por exemplo, o Massa destacou essa questão é, de dar dinheiro em algumas culturas, que a gente nem, nem passa pela nossa cabeça, não vai dar dinheiro e ponto final. Isso é aquela ignorância, ou ignorância por desconhecimento, do que acontece na ponta, eu não sei, mas aqui não pode, então chega. Aí o cara fala, não, peraí, mas como é que eu vou fazer se eu for num funeral? Quer dizer, uma, um momento de extremo respeito que você tem que ter, que o esperado é que você dê dinheiro, mas não, foi proibido pelo programa de complexo. É, é algo assim que realmente você não... Não para muito para pensar, né? Porque... É, não, as
0: políticas todas de compliance, elas são têm que ser alinhadas globalmente para atender é, a possibilidade. Então, às vezes, assim, a gente está numa discussão agora, por exemplo, é, na, de, de, de gifts in hospitality, né, né? De presentes e, e hospitalidade, exatamente de, de qual é o limite? né, porque com essa, a coisa do dólar não, não libera, então tem lugar que é muito, tem lugar que é pouco, eu lembro que na Avon a gente tinha um apêndice onde a gente tinha tipo dois tipos de tabela, qual era o valor que você podia dar dependendo do país, aí tem, tem lugares que não dá, então você vai até onde você consegue criar um padrão, mas você acaba liberando muita coisa pro regional ou local, então, a quantidade de processos, procedimentos que são desenvolvidos e que, a nível global, as pessoas às vezes nem têm conhecimento, são gigantescas. E aí, quando você tem um problema, porque eu já vivi da outra parte do problema, você também tem que fazer o um levantamento para entender quais são todas as políticas que eu tenho no mundo que falam desse tema e como que a gente alinhou uma coisa que seja um risco aceitável para a companhia, considerando a cultura local de cada país, é, é uma navegação, por isso que a, é, a burocracia dentro de uma multinacional, pelo menos acho que eu trabalhei, né, para você alinhar a tomada de decisão, é uma coisa muito complexa. Não é assim, alguém definiu que vai ser assim, tomou e bateu o martelo. Não.
1: É, 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 é diga só. Só,
2: só complementando o que a Marisa falou tá. né? é, 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 e é muito nessa linha mesmo é tudo muito discutido né por isso que é importante a gente ter os pontos focais regionais né os pontos focais regionais principalmente nessas áreas globais complais por exemplo se não tiver a presença regional né, você tendo uma estrutura que tenha não não, não necessariamente em todos os países mas alguma pessoa representando a região né, é bastante importante, porque esses aspectos regionais, a pessoa que está na matriz, muitas vezes ele não tem conhecimento e não tem por que ter, né? muitas vezes realmente não é a responsabilidade dele ter, e cabe aos pontos regionais levar isso, né? trazer esse tipo de informação para que essas políticas e os procedimentos sejam alinhados, então é tudo muito discutido, né? então, por exemplo, se faz fazer uma revisão do código de conduta, Aquilo passa por um processo que começa na matriz, passa para a região, vai e volta, toma um pouco, mas é mais trabalhoso? É mais trabalhoso. Às vezes a política tem que abrir algumas exceções e a gente vai criando algumas... Às vezes Em alguns pontos ela pode até ser mais genérica e depois você faz uma, um procedimento regional em que regulamenta, vamos dizer assim, essa política global. Né? Então é isso, que dessa forma que a gente tem que trabalhar. Né? Muitas vezes a política global, é só fala não, mas ela é muito genérica, ela não defineu nada. Né? Você tem que uhum. fazer um procedimento regional regulamentando, vamos dizer assim, algumas questões que não ficaram tão claras. Né? E é dessa forma que você vai trabalhando. Né? Não é sempre que a política global é ponto final e aquilo que acabou, é lógico que é uma diretriz, né? Então, a Amar estava falando dessa questão aí de limites de, de, de hospitalidades, e de brindes e de presentes, né? O que acaba sendo feito muitas vezes é definir um valor em dólar e a gente divide por várias regiões, cada região tem um limite mais ou menos ou algum um grupo de países tem um limite definido diferente, né? Aqui no Brasil a taxa de câmbio está 5%. Cinco reais para um dólar, né? Se você falar que é o mesmo valor lá para os Estados Unidos, que vai um almoço, você pode pagar 150 dólares. Se você traduzir aqui para cá, é um belo do almoço aqui, né? Então. É
1: um belo que, almoço.
2: É, é. Tem que, você tem que ter esse tipo de adaptação justamente para não ficar fora da nossa realidade. Então, essa, essa tradução e essa leitura cabe sempre ao compliance regional ter essa leitura e levar isso. Uma forma, de uma forma bem, vamos dizer assim, assertiva. Né? É uma discussão que muitas vezes é um pouco difícil, mas que, que a gente acaba ficando acostumado com esse tipo de coisa, né de, de ficar levando essas informações, discutindo
1: e debatendo, né? sempre muito, muita discussão. Né? Uhum. Eu estava eu ouvindo vocês aqui, eu me lembrei de um exemplo de aula até, que a turma mencionava muito no, no curso de Compliance anticorrupção Corrupção da lec é, os professores né, falavam muito disso, que é aquela situação em que você convida, né, se referindo a, a, a cortesias, a entretenimento e coisas do tipo, né, você convida alguém para participar de um evento internacional e aí, por exemplo, é uma mulher, mas é proibido levar acompanhante nessas viagens por conta da política. A política não permite acompanhante, mas no país onde essa mulher vive, ela não pode sair de casa sem o um marido, por alguma questão. É super exemplo de aula isso, né? Aparece em tudo que é lugar. E é, e é realmente um ponto que, que, sem o conhecimento local, como o Massa colocou, sem os, né, aquele ponto focal local, só que vai te dar a visão é, da realidade daquela. daquela né, daquela cultura, fica difícil você presumir, né, que naquele caso você convidar o marido faz parte da, né, do que é esperado. Da cultura,
0: né, do faz que é esperado. Né?
1: Exato, então, então é muito interessante mesmo. A Joyce está perguntando aqui é, sobre a questão de treinamentos e como isso funciona. Então, a Joyce Cruz, obrigado, Joyce, pela pergunta, está dizendo se deram o pilar de comunicação e treinamento um é, dos mais desafiadores em Compliance. Quais são os desafios de aculturar globalmente? Os treinamentos são padronizados? É, e aí, pessoal? Como fazer as pessoas aprenderem o mesmo conteúdo <risos> em, em é, vários eu locais Eu não sei como
0: é que, na, na, lá na Bung com Massa, mas nas, nas empresas que eu trabalhei, a gente tinha, sim, alguns treinamentos que eram globais. Então, normalmente tem uns e-learnings, tipo código de conduta, é um e-learning global, que o mundo inteiro faz igual. <risos> Ninguém, Ele é lançado ao mesmo tempo para o mundo inteiro, por uma uhum. plataforma online, e o mundo inteiro tem o mesmo treinamento. E aí, se está vinculado a alguma política global dessas, como a gente estava falando agora, também esse treinamento é global e todo mundo faz o mesmo. E aí, a função regional, e às vezes até local, é ver o que que além disso a gente precisa treinar, né, então, por exemplo, o exemplo do, do, do brindes e hospitalidade é ótimo, porque a minha política, assim como a do Massa, pelo jeito, ela é mais genérica, então é tipo assim, você tem que consultar, você não pode dar, você não pode receber, você não pode pedir, então ele é bem mais high level, bem mais simples, vamos dizer, o treinamento, e aí vai variar, por país ou por região, as especificidades, como é que você vai fazer, como é que você vai... E aí é um treinamento específico, que você dá normalmente para o que a gente chama de uma audiência específica também, porque pode ter isso, pode ter treinamento que é para uma audiência A, não para uma audiência B, então tem trilhas de aprendizado na empresa que você vai desenvolvendo.
2: E com você, Massá? É, no nosso caso é bem da bem da forma que a, que a Marisa comentou nós temos um e-learning né o então, código de conduta por exemplo é um e-learning global que é igual para todo mundo né a única coisa que antes do lançamento a gente faz todo um processo ali de revisão da tradução de revisão da, da forma da, da porque, na verdade são feitos globalmente traduzido por tradutores mas a gente faz toda uma revisão né não só a área de compliance como a área jurídica como a área de recursos humanos e comunicação, todas são envolvidas no processo de revisão para que aquilo faça também sentido aqui para a região. Né? Então a gente trabalha na região com duas línguas, português e espanhol, então é, são feitas duas revisões. Porém, aquilo que a gente falou, que a Marisa falou, a gente também verifica, né, a gente tem os, os treinamentos que, não, que são os, normalmente são os offline, que a gente fala que são os presenciais ou mesmo online, Purtins, aí durante a pandemia a gente fez vários, né? Online por teens, né? Que era ao vivo, porém por teens. E hoje a gente faz muito treinamento presencial. E esses treinamentos presenciais eles são adaptados à nossa realidade, né? A nossa realidade, ou no caso da Argentina ou do Paraguai, depende de onde de onde nós vamos ministrar esse treinamento. E aí a gente prepara um material que é o um material regional, que é o um material em que eu vou usar casos específicos aqui da região para dar mais clareza, né? Vou usar sem, é, simulações ou cenários específicos aqui que são mais adaptados à realidade brasileira, né? Até você mencionou o um exemplo de aula, na, na aula de, de, que eu dou de Código de Conduta, Políticas e Procedimentos, inclusive dei ontem à aula, ontem à noite, eu gosto de usar um exemplo justamente da questão de brindes presentes, falando ali né, do, do fornecedor que dá os ingressos do, do Super Bowl, né? Então, se eu usar esse exemplo aqui é, para o Brasil, talvez ele não faça tanto sentido, porque as pessoas não vão entender é. muito o que o valor desse ingresso do Super Bowl. Ah, mas isso é caro, né? Isso é barato, isso é importante, né? Então, hoje em dia até a gente tem até mais acesso ao Super Bowl, mas no passado a gente nem sabia disso aí, né? não sabia que era tão Sim. importante, né? Então, tem essas questões que a gente precisa trazer mais para a realidade, principalmente no nível de pessoas que a gente vai atingir com esses treinamentos, né? porque é, muitos desses treinamentos são dados para pessoal operação mesmo, que está ali nas nossas plantas, né, que muitas vezes não está, não tem, não tem esse, esse acesso, não tem esse nível de instrução tão alto, então a gente precisa utilizar uma linguagem muito mais simples, muito mais próxima deles, né, e as nossas plantas não ficam nos, nas capitais, né, agronegócio, as plantas ficam em regiões bastante remotas, né, então é, é, um, é, um, é, um, é uma forma de a gente disseminar, mas de uma forma mais fácil, mais simples, né? mais palatável
1: para esse público. Né? É, é muito interessante mesmo, isso é não. um tema que traz muita, não, que... muitas perguntas. Fala, Má.
0: Não, eu queria fazer uma brincadeira, eu tenho que brincar, né, porque a gente só falou de glamour, gente, viajar para exterior, mas tem aí, a área de treinamento é uma área que não tem glamour, porque a gente vai treinar na planta. Massa está hoje lá em Gaspar, o... não é isso, Má? Ma? Gaspar, Massa?
2: <risos> Estou em Gaspar, Santa Catarina, diretamente de Gaspar.
0: E não é, ainda mais quando a planta tem dois, três turnos, né, Massa? O que a gente tem que fazer? Treinar nos três turnos, entendeu? Não é só glamour, não, não viajar para o exterior, não.
2: Exatamente, nós chegamos, já chegamos a dar treinamento em uh, sala de mecânica de manutenção, na oficina de manutenção mecânica, dentro da oficina de manutenção mecânica, a gente deu treinamento, a gente deu treinamento dentro de uma área ali de... de de, de logística que ficava ali ao, a céu aberto, né? Então, tem, a gente tem que se adaptar, a gente tem que deixar as pessoas confortáveis também, né? Elas se sentem bem recebendo compliance ali dentro de uma, de uma, da oficina de manutenção, que eles estão dentro da, da área deles, né? Então, é, são coisas bastante interessantes, que, é, que, que dentro de uma, de uma multinacional não é aquele... aquele, aquele o, o headquarter ali da Times Square, não,
0: é, não. já dei muito treinamento na, no famoso comedor, porque no México a, a, o restaurante chama comedor, já dei muito Exatamente. treinamento em el comedor, as mesas empilhadas e aí aquela, você se vira nos 30 para fazer as pessoas prestarem atenção depois do almoço, entendeu? Então, a vida não é só glamour em compliance, viu?
1: É, muito legal, porque é verdade, é o compliance da vida real, né, o compliance não é, realmente não é só essa parte internacional, né, o, a, o desafio em uma multinacional, numa uma operação grande no Brasil, vai trazer essas viagens malucas para lugares que você nunca imaginou conhecer, para quem gosta de viajar, é fantástico, né. É, eu tenho muitas perguntas ainda para vocês, eu também que o nosso tempo aqui está correndo, então tem algumas coisas que eu não posso deixar de perguntar, porque eu sei, eu, eu recebo da nossa audiência, às vezes, algumas mensagens, agradecendo porque eu faço perguntas que estão na cabeça deles e tal, mas meu exercício aqui é esse, é ficar pensando o que, que eles gostariam de perguntar para vocês e uma pergunta que eu tenho certeza que é do interesse deles, é justamente relacionado a, a esse alcance internacional, então assim, eu estou numa empresa, eu gostaria de ter essa exposição internacional, gostaria de ter, por exemplo, a Má tem uma jornada agora, né, de, de, de mudança de país vai se mudar para é, um outro país né? e, e essas multinacionais elas, a exposição que elas podem te proporcionar seja a cultura como nós falamos seja, a, a, enfim é, é, legislações internacionais que também é algo que traz muito, muito interesse ela também traz oportunidades internacionais, e aí a pergunta é, qual é a dica a orientação, a recomendação para quem quer alcançar uma, uma... É, exposição internacional, existe um caminho mais adequado para, é, às vezes você está blindado ali, você ainda não tem acesso né, a, a, aos redes internacionais, como que você faz para crescer na empresa nesse caminho, tentar seguir, percorrer um caminho que te vá é, levar a uma posição de liderança internacional? Tem alguma orientação que vem à cabeça? Eu sei que vocês não têm como masterizar o assunto e falar, é assim que faz. Eu sei, cada um tem uma jornada, mas assim, pensando assim, isso que você não pode deixar de fazer isso se você quer seguir esse rumo. Se eu, posso, se eu puder comentar, na realidade,
2: assim, um dos pontos que eu acho bastante importante é a participação em projetos. Né? É, dentro Aqui mesmo, dentro do departamento de Compliance, nós temos muitos projetos de implementação de uma série de, de iniciativas da área de Compliance que são projetos globais, né? Que te dão esse nível de exposição. Porque, basicamente, quando a gente fala, as pessoas precisam te conhecer. E só vão conhecer se, se realmente tiver uma interação com você. E essa participação em projetos internacionais, eu acho que é uma das coisas que, que alavanca bastante a essa questão uh, de... Da, da abertura ou da possibilidade de, de receber um convite para uma expatriação, né? então você ter essa exposição, participando desses projetos, não precisa nem estar tá liderando, mas participar de fato e estar tá engajado no, no, no projeto, né? não adianta lá tá estar participando, mas não fazer nada, fica ali, é, se mostrar os seus valores, mostrar que você está interessado no desenvolvimento daquele projeto e dentro desses projetos normalmente você fala com muitas pessoas você fala com, não só com as lideranças de compliance de outros países mas você está falando com a liderança de, dos negócios dos outros países muitas vezes você está fazendo um projeto de revisão proativa que a gente faz né, uma, que a gente chama de revisão proativa em que você vai nas nos diversos diferentes países e você faz uma revisão proativa da, dos riscos de, de corrupção, por exemplo. Nes, nes, nesse tipo de revisão, você tem a oportunidade de conversar com uma série de gestores das áreas de negócio, uma série de gestores das áreas de controle, as pessoas começam a te conhecer e isso eu acho que te abre um pouco do leque de possibilidades. né Eu acho que é, é uma dessas, dessas questões, eu acho que a construção do que a gente fala, né? que isso é uma das competências até que a gente avalia durante os, os nossos, a, a, as nossas avaliações de performance, né? uma das competências é a construção de relacionamento, né? e isso acho que abre bastante portas internamente. <risos>
0: Não, Massa falou quase tudo, mas é bem por aí, assim, você não pode ficar só no seu arroz e feijão do seu dia a dia, sabe? Sinto dizer que para você ter exposição, para que as pessoas te considerem para outras posições fora do seu mercado, você vai ter que abraçar mais do que você abraçaria normalmente você vai ter que se predispor a participar de, de, de grupos de trabalho, de coisas que talvez não sejam o seu, o seu dia a dia, é, de interagir, porque quanto as promoções nas empresas multinacionais, elas são normalmente em bancas, você tem processos definidos, claramente, e, então você já tem que deixar claro desde o início que você é, e a, eles perguntam assim, você tem mobilidade? É mó legal esses termos para quem nunca viu, ou seja, você é uma pessoa que está disposta a mudar de país? Isso é uma pergunta que te fazem logo no início, quando você entra na empresa, dependendo da, do seu nível de, 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 de gerencial que você está, do nível de senioridade que você está, porque a partir daí, se você responde sim, eu tenho mobilidade, você já é incluído em processos para pensar nisso. Né? E, e, e a exposição é o principal porque quem vai tomar a decisão são várias pessoas que, que se não te conhecem não vão votar por você é meio que eleição, sabe assim você tem que fazer campanha dependendo do caso e ir lá se vender para as pessoas né? e obviamente fazer um bom trabalho local, né? não adianta nada da vida se você não entrega né? as entregas que você tem que ter é, mas as alianças é, são muito importantes, então fazer realmente esse coletivo, as pessoas te conhecerem, verem que você é fácil de trabalhar, que você consegue construir coletivamente, que você respeita as diferenças dos outros, a diversidade, que você não vai chegar impondo uma visão única, mas vai escutar, tudo isso se soma à, à sua performance, né? como funcionário, <risos> para poder se, se pontuar de como que vale a pena ou não é, ter... E, e, e nas grandes na grande maioria das multinacionais que eu trabalhei é, isso era possível para todo mundo, né não era tipo assim, ah, era só essa área que conseguia exportar, tem algumas áreas que é mais fácil que outras, jurídica é uma área mais difícil vamos ser bem honestos porque é, é muito expertise o legal de compliance é que é uma área que abrange que permite mais essa mobilidade e e a gente já falou isso em outros like cash, em outros eventos assim, e o Brasil está exportando talento é muito legal isso, porque a gente a gente se vira em 50 aqui a gente entende, lida com risco diário, todo santo dia resolve, passa por problemas e tem a, a flexibilidade de encontrar soluções sem ficar sempre preso a uma régua única, então isso acaba sendo visto, né, essa criatividade brasileira, esse dinamismo muitas das empresas veem isso como um, um super fator. então tá ajudando a gente a exportar talentos, é, não só eu como vários outros colegas, né? Estão sendo por aí, acabando tomando posições regionais, se não é, até globais.
1: Verdade, né? verdade. É muito legal ver o Brasil exportando processo de compliance, vendo que a gente realmente tem muita gente boa aqui com potencial para isso mesmo, né? É, o brasileiro se no passado a gente já teve em algum momento conhecido como o país do jeitinho, e é claro que ainda vai haver problemas como esse, mas eu acho que hoje a visão do profissional brasileiro no mundo já é bem diferente. É, pelo menos nas minhas experiências eu sempre senti que o brasileiro já é tido muito como um cara que trabalha duro, né? como profissionais que, que realmente não se, incu, não se encolhem, né? não, não encurtam o braço, enfim, resolvem os problemas. E, e é muito legal, Mark, que você falou duas coisas que eu não canso de repetir quando eu falo sobre carreira, quando eu falo sobre desenvolvimento dessas, desses nossos alunos, dos membros da nossa comunidade. Dois pontos que eu nunca deixo de falar. Relacionamento, né? networking é importantíssimo, você não vai crescer porque você é bonito, nem porque você é legal, nem porque é porque as pessoas te conhecem e porque você realmente mantém um bom relacionamento ah, você está dizendo que todo mundo tem que puxar o saco? Jamais não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo que as pessoas precisam te conhecer e saber que você é útil que você está à disposição, relacionamento é sobre ajudar os outros, não é sobre é, puxar saco, é sobre ajudar as pessoas a desempenhar o seu, os seus papéis e alcançar os resultados que são os resultados pretendidos pela companhia e fazer mais do que o combinado né? as pessoas que acham que vão fazer apenas o combinado, é, ah, mas o combinado combinado não é o que eu devo fazer. Claro que você deve fazer o combinado, mas mais do que isso é o que vai te abrir portas, é o que vai te levar para outros passos, outros estágios aí de carreira, eu não tenho a menor dúvida, porque as pessoas incríveis que eu tenho o prazer de trazer aqui no Likecast sempre relatam esse tipo é, de postura. E o Massa, você falou, a gente está caminhando para o encerramento, eu vou dar a vocês, é claro, como sempre, a oportunidade de falar sobre a indicação de leitura em alguns minutos, mas só uma dúvida rápida que me surgiu aqui para a gente encerrar, Massa, você mencionou é, é, a questão de revisão nos países do risco de corrupção, que isso é uma oportunidade também de é, conversar com mais gente, né, conhecer pessoas, falar. Eu queria saber se vocês utilizam o índice é, de percepção de corrupção da transparência internacional nas regiões. Isso é algo útil para vocês, Massa? Faz sentido, Má, também? faz, faz, cara, justamente
2: isso é, empresa multinacional, na realidade, esse índice é um indicador realmente nesse nesse nessa avaliação que eu falei, nessa, nessa auditoria de essa revisão, vamos dizer assim, proativa que a gente faz, o primeiro item que a gente olha é realmente o índice de percepção de corrupção daquele país específico, né? Então, dependendo do, do, do a escolha do país em que a gente vai fazer, por parte até desse índice, né, então muito dos trabalhos vai ser focado é, nesse índice, então, por exemplo, a gente sabe que o Brasil tem um índice, infelizmente, não tão bom, então o Brasil é sempre um dos que vai estar tá ali na lista, vamos dizer assim, de países que vão passar por essa revisão, né, então você tem China, você tem é, alguns outros países que sempre, Rússia, quando a gente tinha Rússia, né, então os países que vão ter a prioridade, é lógico que aparece alguns outros Uh, alguns outros fatores que a gente avalia, né? se tem alguma questão relevante, algum projeto de, de grande monta que, que seria necessário fazer um, uma revisão, né? alguma preocupação até uh, da liderança sobre algum aspecto em algum outro país que não esteja ranqueado nesse índice, a gente também pode fazer, mas ele é levado sim em consideração, principalmente quando a gente fala sobre questão especificamente de combate à corrupção, esse índice ele é utilizado, ele é utilizado inclusive em alguns treinamentos internos, uh, ali não para áreas de, de compasso, mas a gente usa isso mais para as áreas de negócio para demonstrar qual que porquê da preocupação e por a gente está até justificando porque a gente está dando aquele, aquele treinamento de uma política de corrupção para esse público aqui nesse país, né? Então ele é utilizado
0: sim. Muito Não, bem. com certeza, ele é parte do, do, do processo para se definir é, a avaliação de risco né, dos países e quais são as, os projetos que você vai, junto, como disse o mafa com faturamento do país. Então, se eu tenho uma, uma estrutura de, de empresa muito maior naquele país, que é um país. De, meu bom exemplo aqui, México, uma operação gigantesca que eu tenho no México, e é um país que de acordo com a transparência internacional tem um índice de corrupção maior. Então a gente tem que ter mais atenção né? quando a gente está falando nesse aspecto de compliance, né? o que eu brinco hoje em dia que é o tal do compliance, hoje em dia eu chamo esse de compliance 1.0, porque a gente já expandiu tanto que a gente já sai da anticorrupção e vai pensando em outras coisas. Mas quando a gente está falando ainda em anticorrupção, o, o índice da transparência internacional é um dos fatores que é levado em consideração com certeza.
1: É, se você não sabe do que a gente está falando dá uma olhada ali na internet, índice de percepção da corrupção da transparência internacional é um índice que realmente mede, como ele já diz, o, a percepção da população né uma pesquisa feita nos países vai, a própria população vai dizer se aquilo é um país que tem uma alta percepção ou baixa percepção de corrupção, o blog da Alec tem sempre comentários a cada ano. Neste último ano também nós temos um artigo com comentários de especialistas sobre a posição do Brasil nesse índice. É, mas ia falar mas alguma como coisa.
0: Eu ia falar, como eu sempre falei nos meus treinamentos, porque eu sempre ponho em punha o mapinha da transparência internacional e ponho quando eu estou falando. Eu gosto de dar sempre exemplo. Olha gente, a gente está mal na fita aqui no Brasil <risos> e na México. A gente tá no, mas vamos levar em consideração que até dois, três anos atrás, porque depois do caso da Petrobras, Odebrecht e outros, a coisa piorou um pouco mais, Isso, esse exemplo era antes, mas ainda serve assim, os maiores corruptores são empresas dos países do chamado primeiro mundo, que lá o índice de percepção de corrupção é zero, porque eles fazem corrupção nos outros países. Entendeu? Sim, então, sim. não adianta nada você ter a Ericsson lá, sei lá, de que país que é a Ericsson, é a Islândia, não é? Essas daí, assim? Eu que tem acho quase, que é
1: algo assim. É, acho que, que, que tem
0: quase zero, porque ninguém tem zero, mas tem um índice de percepção de corrupção baixíssimo, e aí tem casos enormes fora do mundo. Então, por isso que a gente leva o índice em consideração, mas guardado as suas devidas proporções, né? Porque quem faz mesmo a ação não é, a grande, na grande maioria dos casos, a empresa nacional brasileira. Tirando Sueca, a, a Ericsson. Erickson. É, então, Sueca, Estima. aquele país que todo mundo acha que é a perfeição de mundo, né? É, Uma é. das.
1: Né? É, realmente, né? Não à toa o FCPA é o Foreign Corrupt Practices Act, né? Na verdade, é a corrupção do exterior. É isso que, que, que. Quer dizer, lá dentro não tem problemas, tem problemas. É outra lei que trata do assunto, né? mas é, os impactos pelo mundo nos países onde há um risco maior de corrupção, muitas vezes são... Não, e aí que eu falo
0: coisas. do tal do compliance 4.0 5.0, sei lá em que nível a gente está hoje, porque se eu for falar de corrupção nos Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos eles dão risada realmente, porque o enforcement claro. é muito mais forte, eu tenho que falar de outras coisas, a gente fala Sim. de assédio a gente vai falar de, de processos bem documentados, de, de seguir os protocolos que precisam seguir, então a gente não foca em corrupção nesse país é mais mais comportamental, né, é um e, que é o que eu gosto mais, by the way, como disse o Denis aqui, que também é da minha equipe, minha equipe hoje está participando, então tenho que falar deles, é essa visão holística de mundo, né, que a gente sai do mundo da corrupção para ver compliance como algo maior, como ética, que é o que a gente quer
1: sensacional dupla. Eu quero que vocês pensem numa indicação de leitura que eu vou dar a oportunidade de vocês apresentarem em seguida, mas antes eu quero convidar mais uma vez a você que nos acompanhou até aqui para que venha ao 10º Congresso Internacional de Compliance. Ele acontece nos dias, deixa eu colar aqui que eu me esqueci. Começa no 20, eu ia falar 21. Começa no dia 20, depois 21 e 22 de junho deste ano agora já está chegando. Então se você vem e vem de fora de São Paulo, programe-se e acesse Congresso de Compliance .com.br, veja lá, já tem muitas informações, a primeira versão da agenda já está disponível, alguns palestrantes, Leandro Carnal, como eu falei, já está confirmado, e você não pode perder, é a minha recomendação, é o ponto alto do Compliance no ano. Se eu fosse você, eu não perderia por nada, porque eu sou apaixonado por eventos, e eu acho que a LEC tem entregado realmente nos últimos anos a principal conexão internacional de Compliance, e é, é realmente ouro, é, na vida de todos que atuam nesse setor então não perca, venha participe conosco, será um prazer, eu estarei por lá será um prazer te receber e te conhecer pessoalmente, Mar, dica de leitura, depois o massa para a gente poder se despedir
0: Bom, só pegando seu gancho, eu já bloqueei minha agenda, já estou confirmada, eu vou estar no congresso e vou adorar conhecer quem quiser falar comigo, que vai ser meu último congressão assim, depois da minha mudança, não sei se eu vou conseguir vir ano que vem,
1: então, vai voltar né? com certeza <risos> senão a gente bom, vai ter que fazer um congresso lá em Nashville Nashville.
0: <risos> bom, eu te, a dica de livro que eu tenho hoje, que tem muito a ver com o que a gente conversou, é o The Culture, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui The Culture Map é um livro muito legal do Erin Meyer em que ele a, a, ele e eu ganhei de presente da minha gerente americana, é, na nossa reunião que a gente teve, de, de primeira reunião estratégica, ela deu de presente para a equipe, para os meus quatro repórteres diretos, achei muito fofo isso da parte dela, porque ela trouxe exatamente isso, ela é americana, trabalhou muitos anos no Walmart, vi, foi para a Índia, foi para o Japão, e ela viu que se você não entende a cultura das pessoas com quem você está trabalhando, você não consegue construir você não consegue ir para frente, e ele te dá exatamente, é, ele tem vários tipos de capítulos onde ele fala assim, como é a tomada de decisão, qual é a diferente forma de tomada de decisão, de alinhamento, de questão hierárquica, de, de, até tem um que é bem legal, né, de, como, de quanto é você chegar atrasado em algum lugar, como é essa questão de tempo para algumas pessoas, tem um exemplo lindo de como se forma fila em alguns lugares, então o exemplo da fila em árvore, que é no, na Índia, que eu nunca consegui imaginar como é que é uma fila na na Índia, e eu vi que se a gente já é ruim de fila no Brasil, na Índia a coisa é mais confusa ainda, então você vai entendendo porque tudo isso, essa somatória desses tipos de pontos de... de de perspectiva de cada um dos países. E aí ela tem uma matriz de, de classificação para você ver onde que o Brasil está. E é sempre legal porque você vê aí, você vai falar com alguém de tal país, o que que eu tenho que levar em consideração? Então, quem quer trabalhar em multinacional precisa entender a cultura de todos os países com quem a gente trabalha. Culture Map. Pô,
1: muito legal, muito legal mesmo, bem apropriado. Mas aí você, Massa, pensou em alguma dica? Não precisa Pensei ser exatamente dica, sobre é. o tema.
2: É, não é exatamente sobre o tema, mas é a gente mencionou aqui a questão do compliance comportamental, né? E a minha dica é um livro brasileiro, de um brasileiro, que é o Carlos Moura, que, fala, que cujo nome é Muitos, né? Acho que é, muitos já devem ter visto esse livro, né? Mas é um livro bastante interessante, escrito pelo Carlos Moura sobre compliance comportamental. Acho que está é, escrito, me falam que é o primeiro livro que trata desse assunto, é, especificamente aqui no Brasil. Né? A gente tem outros falando sobre questões comportamentais, mas que foram escritos aí até pelo Dan Ariely, pelo Gene Soltz, né? tem outros autores internacionais que já escreveram livros, que também são bastante interessantes, mas esse, por ser brasileiro, para trazer uma perspectiva aqui, é bastante interessante.
1: Meus amigos, muito bom. Foi um prazer bater esse papo com vocês aqui. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai ficar muito feliz também. Já está, né? Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui, tá, assim, tá, tá conosco no chat. É, desculpa se eu não consegui dar atenção para todas as perguntas, mas dentro do possível a gente sempre traz. É, espero vocês novamente aqui, às 18 horas e 18 minutos, todas as terças-feiras. Massa, foi um prazer falar com você, cara. Obrigado pelo... Aliás, é, te encontram onde, Massa? Massamitsu Mitsu no, no LinkedIn. exatamente. É. Não vai ter outro, pode, pode colocar lá que vocês vão Masa me achar. Massamitsu Mitsu <risos> com dois S, Ico é I-K-O. Exatamente, só vai ter eu, mesmo, não, tem, não tem eu. Massa não tem homônimo. Obrigado, Massa. foi um prazer ter você, cara. Valeu. Obrigado você aí pelo convite, obrigado, Mar, pelo, pela companhia. gente Sempre é agradável. Marisa Pérez... Volte sempre ao LikeCast, você é uma alegria ter você aqui, a gente sempre se diverte bastante, foi mais um, mais um grande episódio, obrigado por estar com a gente, valeu!
0: Parabéns para você, Massa, parabéns Kalai, por estar aqui fazendo esse LikeCast toda semana, eu só aprendo, não consigo às vezes assistir ao vivo, mas eu entro depois e assisto pelo LinkedIn. Eu tô no LinkedIn, tô no Instagram, tô no Twitter, esses eu respondo, <risos> tô no Facebook Boa. também, mas esse eu já tô meio a, a, sem responder, então vocês me acham, e eu adoro receber perguntas no LinkedIn, contato gente, a gente tá aqui para compartilhar, e é só me chamar lá eu sou quase figura íntima, a que adoro fazer like cash, né, é, <risos> entendeu?
1: Muito bom, Obrigada. muito bom Obrigado, gente, valeu Obrigado também, mais uma vez, como eu disse a você que nos acompanhou até aqui se você quiser saber mais sobre compliance, ética, integridade proteção de dados, relações governamentais Cripto, regulação dos criptativos, novos, novo curso da ALEC que está fazendo super sucesso, ESG, me parece que é a bola da vez. A ALEC está em todos esses temas, basta acessar lec.com.br e lá você vai encontrar muitas informações do nosso blog, conteúdos gratuitos, enfim, tem muita coisa boa por lá. Valeu!